0: Willkommen zum Leadership Podcast, mein Name ist Tobias Teichen und wir sind in einer Serie, die heißt Erfolgreich leiten, aber wie? Wir lernen Puzzlestücke kennen, die so also beitragen, dass der Leadership aufblüht oder eben auch verwelken kann. In der zweiten Episode haben wir die Frage gestellt, woran scheitern Leiterinnen und Leiter und wie können wir verhindern oder damit umgehen, wenn wir selbst oder andere Leader scheitern sehen. Die drei typischen Stolperscheine, die wir kennengelernt haben, sind Stolz, Sex und Geld, wie viele Leiter bereits zu Fall gebracht haben, aber auch Wachstumshindernisse für dich und für mich sein können und wir wollen uns heute tiefer ein tauchen in den Stolperstein Stolz und bevor ich, ich habe mir gedacht, bevor dieser Podcast der Beste wird, der jemals produziert war, lade ich heute Jens ein. Natürlich ein kleiner Scherz. <lacht> Jens, durch dich wie der Podcast, er ist richtig gut. Jens leitet Leadership Education. Ich finde es bei dir absolut beeindruckend und genial, wie du immer wieder danach ringst in deinem persönlichen Leben, aber auch für viele Leute, dass es praktisch wird und dass man einfach dieses Yes, but how beantwortet. Und deswegen wollen wir heute auch mal einsteigen ins Thema Stolz. Stolz. Wir beide kennen ja aus unserem liturgischen Alltag, dass Menschen in Sachen Leiterschaft nicht wachsen können, weil besonders Stolz ihnen im Weg steht. Warum würdest du sagen, ist Stolz eine typische Stolperfalle für Leiterinnen und Leiter?
1: Ja, ich denke, dass das grundsätzlich in der Rolle des Leiters schon drin liegt. Der Leiter steht immer in der ersten Reihe. Das heißt, egal was du jetzt leitest, wo du unterwegs bist, Kirche oder Business, du stehst in der ersten Reihe, du bist Leiter, weil du natürlich auch ein gewisses Gabenprofil hast, weil du Dinge mitbringst, die es da einfach braucht. Das heißt, du bist das Gesicht für bestimmte Themen, du bist der erste Mann, die erste Frau, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die in deinen Verantwortungsbereich rein wollen. Und wenn ihr dann erfolgreich seid, dann könntest du natürlich ganz schnell in die Falle des Stolzes tappen und wirklich so diese Credits für dich beanspruchen. Ja, das habe ich doch jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt nicht wäre und ähm, äh, du bist das Gesicht von dem Ganzen und ohne mich würde es jetzt überhaupt nicht laufen, dann läufst du da schon wieder Gefahr, eben äh, deinen eigenen Stolz zu nähren. Der nächste Punkt ist, du bist als Leiter natürlich immer einen Schritt voraus. Dein Job als Leader besteht darin, vorauszugehen. Du bist sowas wie ein Kundschafter. Du gehst deinem ganzen Team voraus. Du kundschaftest Dinge aus, lernst sie kennen. Danach gehst du diesen ganzen Weg wieder zurück zu deinem Team, zu deiner Mannschaft und du gibst ihnen Vision für das, was du gerade entdeckt hast und dann nimmst du deine Leute an die Hand und du gehst diesen Weg noch einmal. Und auf diesem Weg darfst du jetzt natürlich aufpassen, dass du nicht stolz wirst, weil echte Demut würde jetzt bedeuten, ich weiß, wie es ist, wenn man diesen ganzen Weg jetzt zum allerersten Mal geht. Und das ist nicht ganz so easy und du hast Verständnis für deine Leute. Stolz würde jetzt bedeuten, okay, also warum sind die denn jetzt eigentlich wieder so langsam und warum geht das hier überhaupt nicht vorwärts? Das konnte ich doch irgendwie viel schneller gehen und jetzt überhaupt du vergisst, dass du derjenige bist, der diesen Weg jetzt schon zum zweiten Mal geht. Das
0: Interessante ist interessant, dass ja, dass in der Bibel Leiterschaft auch als Gabe bezeichnet wird und das gilt ja für jede Gabe, dass ich in der Gefahr bin, unbarmherzig zu werden mit den Leuten, die es vielleicht nicht so schnell checken oder unterwegs sind. Wir sagen oft, Gabe ist eine Aufgabe. Ich bin wie ein Trainer laut der Bibelgesetz, um andere auszubilden und nachzuziehen. Und es das die Gefahr, dass ich unbemerkt werde. Zum Beispiel, wenn du die Gabe zu lehren hast, wird es dir so gehen, dass du vielleicht denkst, naja, also was stellen die Leute sich so an? Soll einfach mehr Bibel lesen, ein bisschen studieren? Ist doch ganz einfach. Oder wenn du die Gabe hast, evangelistisch unterwegs zu sein, denkst du jetzt, was denn das alles für Weicheier um mich rum? Müssen wir mal Outreach machen, mal ein bisschen für Leute beten? Ist doch nicht so schwer. Und du vergisst, dass du eine Gabe hast, auch als Leiterin ja. und Leiter und die nicht barmherzig einsetzt, um Leute zu trainieren, sondern vielleicht sogar hartherzig oder stolz oder überheblich wirst. du. wenn du Gabe hast zu leiten, dann bedeutet das, dass du dafür da bist, andere Leute freizusetzen und mit Geduld und Liebe sie anzuleiten, wie auch Jesus uns ein Vorbild ist als der gute Hirte. Okay, wie geht das denn jetzt, Jens? Hast du ein paar Tipps, wenn wir dazu neigen, unbarmherzig zu werden und es vielleicht uns gar nicht so bewusst war, dass wir eine Gabe haben hier, die eine Aufgabe
1: wäre? Die Gabe grundsätzlich ist ja erstmal ein Geschenk. Und für ein Geschenk, ein Geschenk bekommst du geschenkt. Und dafür kannst du erstmal nichts. Und deshalb ist, äh, mir persönlich hilft das am allermaßen, Ich mache mir bewusst, hey, das ist jetzt ein Geschenk, was ich bekommen habe. Ich bin äh, beschenkt worden. Und ich kann das jetzt einsetzen, um anderen Menschen zu dienen. Und ich kann auch einfach gnädig damit umgehen, wenn ein äh, anderer Mensch einfach ein völlig anderes Geschenk bekommen hat, ein völlig, über ein völlig anderes Gabenprofil verfügt. Und Stolz bedeutet dann in diesen Fällen immer, dass ich sage, okay, mein Gabenprofil ist das, was am wertvollsten ist und das, was du vielleicht kannst, okay, was vielleicht gar nicht so gesehen wird, auch in dem, was ihr alles tut, das ist vielleicht eher was so im Nicht-Sichtbaren. da schaue ich dann irgendwie doch ein bisschen runter und sage, okay, ja, das ist jetzt nicht ganz so viel wert wie meins. Nein, überhaupt nicht. Also ich mache mir bewusst, es sind Geschenke, die wir empfangen haben und nicht das eine ist mehr wert als das andere, sondern gemeinsam, und das zeichnet einfach ein gutes Team aus, kommen wir dann zum Ziel.
0: Was kann noch dazu führen, dass ich jetzt weiter stolz werde?
1: Dass ich als Leiter stolz führe, puh, also du bekommst selten Feedback. Das ist wahrscheinlich so ein Punkt, der sehr prominent ist. Also man neigt manchmal dazu, sich Teams zu bauen, wo man Zuspruch bekommt. Wo man, das geschieht ganz automatisch. Also gerade auch, wenn du jetzt in einem Metier unterwegs bist, wo deine Leute vielleicht sogar von dir bezahlt werden, dann tendieren sie dazu, nicht unbedingt... Kritik zu äußern oder sie tendieren nicht dazu, dir Feedback zu geben. Es geht ja um Feedback, das sie weiterbringt, äh, weniger um Kritik. Und gerade in so einem Umfeld ist es an dir, deinen Leuten die Erlaubnis zu geben, gebt mir bitte Feedback, weil wenn ihr mir kein Feedback bekommt, dann lebe ich in der Bubble. Und diese, diese Bubble bedeutet, okay, nee, alles, was ich mache, ist richtig und gut. Und ich kann den größten Bockmist irgendwie verzapfen. Meine Leute kommen dennoch in einer gewissen Unterwürfigkeit zu mir und sagen, okay, das hast du mal wieder super gemacht und wie du das alles gemacht hast. Und ich checke überhaupt nicht. Ich bin in der Bubble drin, der mir total nach dem Mund geredet wird. Und äh, deshalb brauchen meine Leute Feedback und ich, es ist meine Aufgabe, dieses Feedback einzufordern. Bitte gebt mir Feedback und ich möchte tatsächlich in so einem Umfeld leben, in dem ich dann auf diese Art und Weise weitergebracht werde. Also das Ante ist ja,
0: Leiterschaft zu ehren und eher falsche Ehrfurcht vor jemandem zu haben, ist ein großer Unterschied. Ich war mal im Setting unterwegs, mein leitender Pastor war in einer anderen Bewegung und es wirkt auf mich sehr stark so, dass da eine falsche Ehrfurcht drin ist, fast eine Distanz, fast eine Unterwürfigkeit der anderen Leute und keine Nahbarkeit. Und das muss ich als Leiter natürlich und Leiterin vorlieben und sagen, ich bin nahbar, ich fordere die Feedback-Kultur ein, ich lasse das auch zu. Ich habe mich jetzt gerade, als du das erzählt hast, an eine Situation erinnert, wo ich mit meinem Team unterwegs war und ich hatte so einen Moment der, des Opferdenkens, so einer Self-Pity-Party, auf der ich unterwegs war und habe mich so zurückgezogen. Das hat das Team mitbekommen und hat mich dann gekrallt und hat gesagt, Tobias, was ist los? Warum ziehst du dich zurück? Warum bist du so, so in dich gekehrt? Was was ist los und haben mich richtig im positiven Sinne provoziert, mal darüber zu reden, was mich frustriert, wo ich gerade mich zurückziehe, wo ich ein Opfer bin und haben mir das deutlich gespiegelt in Liebe und in Wertschätzung, was da dran ist. Und deswegen ist ja die Frage als Leiter darf mir jeder Feedback geben, ja oder nein? Ich will sagen, mir darf jeder Feedback geben. Die Art und Weise ist wichtig. Da ja. haben wir einen eigenen Podcast dazu. Was würdest du sagen? Woran liegt jetzt genau die Gefahr
1: von Stolz? Ja, die die größte Gefahr von Stolz, glaube ich, liegt darin, dass du vergisst, dass du ein Schöpfer hast. Du vergisst, dass du einen Schöpfer hast und du möchtest selbst derjenige sein, der ähm, der Dinge tut, die eigentlich nur Gott tun kann. Der, der Dinge tut, die eigentlich nur Gott in dir hervorbringen kann. Also in der Bibel wird es folgendermaßen beschrieben. Ähm, Satan, allererste Geschichte da in der in der Bibel, Satan äh, möchte angebetet werden. Also Gott ist Gott und er möchte aber diesen Platz von Gott innehaben. Das heißt, er zettelt eine Rebellion an, er will sich nicht der Leiterschaft von Gott unterordnen und er erkennt Gottes Leiterschaft nicht mehr an. Das heißt, er möchte es ohne Gott schaffen. Und bei Stolz ist es eigentlich immer so, und das ist die größte Gefahr von Stolz, ich möchte es ohne Gott schaffen. Es gibt eine sehr interessante Bibelstelle, Jeremia 17, Vers 5, da steht, äh, du bist nicht gesegnet, dein Leben ist nicht gesegnet, wenn du auf Menschen, auf dich selbst vertraust, dann bist du nicht gesegnet und du wirst nichts Gutes mehr kommen sehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Wir möchten Dinge einfach ohne Gott schaffen, weil wir vielleicht aus so einem Grund ein Problem haben des Grundvertrauens in Gott, dass Gott es tatsächlich gut mit uns machen würde. Das heißt, Stolz und Rebellion, das ist sowas wie Ursünden der Menschen, die, die lauern in uns und wir möchten tatsächlich uns Gott nicht unterordnen und wir möchten nicht dem dienen, wo Gott sagt, hey, also ihr seid dafür geschaffen, mich zu lieben, euch gegenseitig zu lieben und euch selbst zu lieben. Humanisten sagen immer, der Mensch an sich ist gut. Ja, dann denke ich mir manchmal, okay, die haben wahrscheinlich noch nie einen Dreijährigen beobachtet. Und oder Menschen beobachtet, die sich in einer gewissen Anonymität befinden, wie zum Beispiel Straßenverkehr, da kommt der Mittelfinger hoch, da wird plötzlich beschimpft. Oder Anonymität des Social Media, wo Leute einfach Dinge sagen, die sie so einem anderen nie ins Gesicht hauen würden. Und das ist die Gefahr von Stolz. Also Stolz redet dir ein, du stehst im Mittelpunkt. Es geht nur um dich, du kannst unabhängig von Gott agieren und das hat was Trennendes, weil es trennt dich von Gott. Es hat was Spalterisches. Es spaltet dich ab von Gott. Und wo das passiert, kann, bist du nicht mehr in der Einheit drin. Da können keine gesunden Früchte wachsen. Und so funktioniert Gottes Reich nicht. Und das ist so der Punkt, der mir eben noch bewusst geworden ist. Es gibt diese Bibelstelle Jakobus 4, Vers 10. Da steht, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das heißt, ich werde immer unter meinem Potenzial bleiben. Wenn ich nicht hingehe und sage, oh Gott, du bist Gott. Und ich bin es nicht. Das heißt, ich demütige mich vor Gott. Gott, du bist Gott, ich bin es nicht. Und wenn ich das nicht mache, wird Gott mich nicht dahin erhöhen, wo er mich eigentlich haben möchte. Das heißt, Stolz hindert mich. Stolz ist ein eingebautes äh, Systemprogramm, was der Feind eingebaut hat, um mich von dem fernzuhalten, von dem Potenzial, was Gott eigentlich in mir entfalten möchte, wenn er mich erhöht. Und da, wo er mich erhöhen, hin erhöhen möchte, kann nur er mich erhöhen. Und ich kann durch eigenes Tun, durch eigenes Schaffen, durch eigenes Wollen, kann ich da niemals hinkommen. Und deshalb ist das für mich der mega wichtige Punkt. Also Stolz, kann man vielleicht sagen,
0: ist äh, mehr ein Reflex als eine bewusste Sache, für die ich mich immer entscheide. Äh, Nachdem es aber dann so sich so reinsneakt vielleicht eher und ich jetzt nicht so bewusst immer bin, man sieht es ja von außen oft viel schneller als von innen Stolz. Äh, was würdest du denn sagen, woran kann ich das merken beziehungsweise äh, bei mir selber oder bei anderen, dass man mit Stolz kämpft?
1: Ja, du kannst es, glaube ich, super erkennen ähm, an verletztem Stolz. Also wie reagierst du, wenn du, keine Ahnung, du bist in der Organisation drin und deine... Kolleginnen, deine Kollegen kommen plötzlich in eine Position, wo du auch gerne drin wärst. Die sind plötzlich in irgendeinem Core-Team drin und du bist da nicht drin. Also wie reagierst du dann? Was macht es mit dir? Macht es was, was mit deinem Wert? Macht es was mit dem, wo du sagst, okay, ja, also tatsächlich, die sind einfach äh, wertvoller als ich und ich bin, das macht das kratzt an deiner Identität dran. Äh, verletzt ist deine Stolz, ja oder nein? Und du merkst es daran, was es mit deiner inneren Haltung macht, zu der Church, zu der Organisation und äh, ja, wie, wie, wie wonach es eigentlich dann schmeckt. ja, Es hat manchmal was von dein Stolzes verletzt und du tendierst dazu, dich zurückzuziehen. Du sagst innerlich, okay, ja gut, dann mach das doch jetzt ohne mich. Ja, wenn, wenn ich da jetzt nicht mitreden darf, also ich könnte es wahrscheinlich besser oder gleich gut, wenn ich das nicht mache, dann mach das einfach mal ohne dich. Du ertappst dich dabei, wie du vielleicht innerlich nicht mal mit vollem Herzen dahinter stehst, sondern einfach nur noch 50% gibst. Du erkennst es daran, dass du innerlich, das ist ein sehr schwieriges Thema für uns alle, zur Manipulation neigst, dadurch, dass du vielleicht auch solche Sachen bringst wie, ja, also wenn puh, wenn ihr das jetzt so oder so macht und wenn ich da nicht dabei sein kann, puh, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt weiterhin auch noch da Bestandteil sein kann. Vielleicht schaue ich mich dann einfach mal woanders um. Das heißt, verletzter Stolz ist, ähm, ja, das ist so der, das, was du sehr leicht rausschmecken kannst, sowohl bei dir als auch bei anderen. Ich hatte selbst mal so einen Punkt, wo ich sehr überführt wurde, und zwar ist es so dieses ganze Thema, ähm, ich, ich war als als zum Predigen gesetzt und vor der Predigt stand ich so in, im Worship, in der Musik drin und ich habe die im Moment genutzt und habe einfach nochmal gebetet. Und ich habe gebetet für, damit ich einfach da äh, textlich gut klarkomme, damit das gut rüberkommt, die Punkte, die wir uns vorgenommen haben und, und, und. Und ich wurde so krass überführt, weil ich habe in dem Moment gespürt, ich habe so viel eigentlich jetzt für mich gebetet. Ja, und so ein scheinbar ganz guter Grund auch, ein sehr christlicher Grund, dass es jetzt einfach gut rüberkommt in der Message. Ich habe aber nicht annähernd so viel gebetet für die Leute, die da eigentlich im Publikum sitzen. Und Gott hat die Leute im Publikum auf dem Herzen. Und es geht bei dieser Message darum, dass die Herzen der Leute verändert werden. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas Perfektes abliefere und irgendwie glänze und das möglichst gut gemacht habe, sondern es geht um die Leute im Publikum. Und das war für mich ein Punkt. Ich habe dann irgendwie, ich habe dann für mich noch äh, entschieden: Wir müssen unbedingt, äh, würde ich sowas gerne in der Teacher Ausbildung bei uns rein äh, basteln unter dem Titel Egoismus des Teachers, weil es ist ein krasser Egoismus und es ist ein Erkennungszeichen von Stolz. Gerade bei dem Thema Predigen. Also viele wollen Preacher werden, wenige wollen Pastoren werden. Ja? Preacher bedeutet, du bist auf der Bühne und du wirst gesehen und du machst dieses oder jenes. Wenige wollen Pastoren werden. Pastor bedeutet, ich bin an meinen Leuten dran. Ich rufe meine Leute an. Ich äh, verbringe Zeit mit meinen Leuten. Ich leite meine Leute ganzheitlich. Ich weiß, wie es ihnen geht. Ich äh, bin ihnen eine Unterstützung. Ich schaue, wie sie Unterstützung bekommen können. Das ist der Job des Pastors. Wenige wollen äh, Pastoren sein, Viele wollen Preacher sein. Und das ist, denke ich, so ein äh, Grundproblem. Und es ist, woran du tatsächlich äh, sowas wie, äh, wie Scholz gut erkennen kannst, es ist sowas wie selbstgewählte Isolation. Ja, du als Leader kommst manchmal in so ein Setting rein, in so ein Mindset, dass du sagst, na, also das darf jetzt überhaupt keiner wissen. Ähm, also das, was ich jetzt für Themen habe, da, das, das kann ich keinem erzählen, weil ähm, nein, ich... Das geht überhaupt nicht, das nagt an meiner Integrität, das nagt an äh, dem, wie die Leute mich wahrnehmen. Und du, Tobi, bist da tatsächlich ein sehr großes, eine sehr große Inspiration für mich mit deiner lieben Frauke zusammen, ähm, weil ihr das an ganz anders handhabt. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen noch, da hatten wir einen gemeinsamen Abend geplant mit Freunden und ihr habt euch mega gestritten auf dem Weg zu äh, dem äh, zu unserer Feier. Das stimmt. Und ihr habt da nur gesagt, ja irgendwie, ihr habt gerade einen mega Streit, ihr wisst jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Und ihr seid dann trotzdem hergekommen zu uns. Ja, obwohl ihr wusstet, ihr habt jetzt gerade einen Mega-Streit, ihr seid hingekommen. Das ist mega unangenehm gewesen weil wenn du in der Situation bist, das ist alles nicht geklärt, du fährst jetzt zu Freunden, dann seid ihr hingekommen, wir haben gemeinsam gebetet, wir haben uns ausgetauscht, wir haben gesprochen und du, ihr habt da kein, keine Show vollführt, wie man als Leiter manchmal denkt, ich muss eine Show, voll, eine Show darbieten von meinen Leuten, es ist alles okay. Nee, in dem Moment habt ihr einfach gesagt, es ist nicht okay. Und das Schöne ist dann eben auch gewesen, dass ihr, wir hatten anschließend noch so eine Key Leader Ausbildung ein paar Wochen später, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen dieses Beispiel jetzt, um wirklich zu zeigen, wie kann man auch in einer Ehe mit Konflikten umgehen und wie kann man da äh, weiterkommen und das ist etwas, was äh, ich an euch beiden sehr schätze, dass ihr ähm, dass ihr tatsächlich diese, äh, dass ihr offen mit euren Themen umgeht und uns dann eben auch dadurch inspiriert.
0: Es ist ja immer die Entscheidung für einen selber, wenn man sagt, ich definiere einfach die Offenheit und die Authentizität in der Gruppe, in der Kirche, indem ich vorne weggehe. Ich glaube, dass das auch Demut bedeutet, dass man die Temperatur der Offenheit setzt sozusagen. Das sind jetzt schon viele Hinweise, wo man sich überführt führen kann. Was sind noch Beispiele, an denen ich stolz erkennen kann bei mir oder bei anderen?
1: Ja, zum Beispiel die Frage, äh, lässt du dich leiten oder lässt eine andere Person sich vielleicht von dir leiten oder auch nicht? Zeigt vielleicht auch spalterische Tendenzen. Ja? Das ist so der Punkt von: ähm, Ja, du hast vielleicht eine Person bei dir in der Gruppe, in äh, deinem Ministry und die äh, Person hinterfragt einfach alles, was du sagst. So grundsätzlich mal, egal was du sagst, sie hinterfragt das und spaltet dann auch noch. Also macht so dieses: Es gibt so einen König im äh, ersten Teil der Bibel, Absalom, der so in die Stadt geht und sagt: Okay, wenn ich euer König wäre, also wenn ich euer Leiter wäre, es würde alles ganz anders laufen. Das ist eine ganz klare spalterische Tendenz mega gut äh, zu beobachten, meistens schmerzhaft bei sich selbst zu beobachten. Dann so dieses Thema von äh, dass eine Person sich nicht sagen lässt, ja, das ist so dieser dieses äh, du redest vielleicht auch mit ihr und die Person sagt ja, nickt das einfach so ab und geht raus und sagt einfach nee, Also das, das ist redet ganz anders plötzlich. Und äh, als Beispiel, du, Tobi, würdest jetzt vielleicht irgendwas sagen zu mir, was wir vielleicht irgendwie umsetzen sollten. Und ich sage einfach, okay, Tobi, machen wir. Und ich gehe dann einfach zu den anderen und ich sage, ja, also Leute, wir müssen jetzt dieses oder jenes machen. Äh, ja, ich mag es jetzt auch nicht so richtig, aber Tobi hat gesagt, wir sollen es machen. Okay, das ist äh, komplett fehlende Loyalität in dem Fall. Und es ist... Stolz, der mir da tatsächlich äh, dann selber bewusst wird, oder du lässt dir kein Feedback geben. Eine Person, für die du vielleicht, äh, die du vielleicht leistest, lässt sich kein Feedback geben und fängt sofort an bestimmte Verhaltensweisen zu rechtfertigen, ohne das Feedback vielleicht mal sacken zu lassen, zu prüfen, äh, sondern sofort antizugehen. Nein, ich mache das aus dem und dem Grund. Das hat alles seine Richtigkeit. Und du lässt vielleicht aus Stolz heraus überhaupt Feedback gar nicht an dich ran. Du brauchst dich dann selber dann eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Oder aber dieser Punkt von, äh, du bist ja ich-bezogen. Es geht immer nur darum, äh, dass alle jetzt wissen, was ich kann, wie toll ich bin oder was ich mal für tolle Dinge gemacht habe. Und es ist einfach so, was Stolz stinkt zum Himmel. Alle riechen es, nur man selbst riecht das manchmal nicht. Ähm, Leute, die dir davon erzählen, was sie vielleicht in einem früheren Job mal alles gerissen haben. Ja, das, Ich finde es mega interessant, aber nach dem zehnten Mal denke ich mir, okay, ich habe es jetzt tatsächlich auch mal gehört und da fängt das eben dann an, langsam zu muffeln, in dem Bild gesprochen. Ähm, und es ist... Du erkennst es daran, dass Leute sich darüber versuchen zu definieren, was sie haben, was sie sind, was sie alles schon gemacht haben und was sie doch für tolle Menschen sind. Ähm, darauf basieren, was sie alles schon getan haben. Und das stinkt einfach. Und deshalb, Stolz bedeutet immer, ich vergleiche mich irgendwo mit anderen. Und Demut bringt dich eigentlich äh, an den gesunden Platz, um anderen zu dienen. Das ist Demut. Demut bringt dich an den gesunden Ort, um da eben zu dienen. Es gibt einen Leiter unserer Kirche, der hat das der macht das ganz gerne so, dass er sagt, ich teste gerne das Herz von den Leuten, mit denen ich verantwortlich bin. In der Form, dass ich einfach hingehe und sie bitte, mich zu unterstützen. Einfach mal in so einer Sache, die keiner sieht. Und ein paar Tage später gehe ich hin und frage sie um Unterstützung in einer Rolle, vielleicht auf der Bühne. Wie sind die jeweiligen Reaktionen? Und daran kannst du mega gut schon herzschach festmachen, dass jemand vielleicht sagt, okay, Bühne ist super, ich räume mir alles frei im Terminkalender, ich bin dabei. Oder bei der Sache, die jetzt niemand sieht, ja, puh, nee, kann ich überhaupt nicht, weil, nee, äh, läuft irgendwie nicht. Und daran kann man es, glaube ich, auch ganz gut mal austesten.
0: Das sind ja wirklich Punkte, wo, denke ich, jeder jetzt merkt, dass man sich überführt fühlt, beziehungsweise merkt, Stolz ist, wie gesagt, viel leichter von außen als von innen erkennbar. Und deswegen vielen Dank Jens für den ersten Teil, wir in den nächsten Podcast in den zweiten Teil reingehen, wo wir nochmal tiefer anschauen werden, wann ich Stolz entdecke, wie kann ich damit umgehen und was sind eigentlich göttliche Prinzipien wirklich von Leiterschaft? Wie leite ich denn gesund, Leute, und wie lasse ich mich auch auf eine gesunde Art leiten? Deswegen Stolz ist die typische Falle für uns als Leiterinnen und Leiter. Den meisten ist das nicht bewusst. Wir wollen einfach dorthin kommen, dass wir ein Setting haben, wo wir von außen Feed bekommen und aber auch innerlich sensibler werden, das zu entdecken und somit diese Leiterschaftsfalle in unserem Leben immer mehr eliminieren. Ich freue mich sehr auf die nächste Runde, wenn du wieder dabei bist. Podcast Teil 2 dann über das Thema Stolz und wie gehe ich damit um.